0: Está aí para uma conversa de mulher para mulher.
1: Olá, ouvinte que acompanha nossas conversas de cada semana. Estou compartilhando com você partes do livro De Bem Com Você, de Jens. Ela menciona que uma pessoa confiante é alguém que anda na fé. Andamos na fé porque somos santas, escolhidas, redimidas, filhas amadas de Deus que nos capacitou mediante o Espírito Santo, equipadas por nosso Criador e envolvidas por Jesus Cristo. Nunca seremos perfeitas. O Senhor também não espera que sejamos, Ele só espera que ouçamos a voz dEle, que sejamos obedientes, que damos o primeiro passo de fé e deixemos o resto por sua conta. Amiga, sabe o que nos deixa descontentes? É quando nos comparamos com outras pessoas, quando temos medo de ser diferentes. Mas Deus nos criou como pessoas únicas, como um tesouro pessoal dEle. A Bíblia nos diz em Gênesis que Deus criou o homem e a mulher à imagem dEle. E no Novo Testamento vemos várias mulheres interagindo com Jesus e exercendo funções de grande valor em seu ministério. Sabe a conversa mais longa que Jesus teve com alguém? Foi com uma mulher? Jesus desviou-se do caminho para conversar com uma samaritana quando ela tirava a água do poço Aquela mulher havia se casado e divorciado cinco vezes e o homem com quem vivia não era seu marido Ela sentia-se desvalorizada, mas Jesus não pensou assim quando se dirigiu a ela Ele desviou-se do caminho para libertá-la Naquela época, era socialmente inaceitável um homem conversar com uma mulher em público, mas Jesus entabulou uma conversa e chegou a pedir que lhe desse água para beber. A mulher conhecia todas aquelas restrições. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Jesus, porém, continuou a dirigir-se a ela com amor e compaixão. Não queria água para si mesmo. Ele queria dar água para matar de maneira permanente a sede da alma daquela mulher. Jesus colocou-se no nível dela, olhou-a nos olhos, falou diretamente ao coração dela e ofereceu-lhe a dádiva mais incrível e inimaginável. Foi a primeira vez que Jesus revelou sua verdadeira identidade a alguém. Confira lá em João 4, versículo 26. Ela aceitou a graça maravilhosa de Deus e correu à cidade para contar a novidade. Ah, e quero dar-lhe outro exemplo também. É, o fato ocorreu em um povoado judaico chamado Betânia, onde moravam os bons amigos de Jesus, Lázaro, Maria e Marta. Jesus e seus discípulos pararam ali para visitá-los e foram convidados a comer com eles Havia um burburinho na casa e um clima de grande hospitalidade Mas em meio às batidas de potes e panelas Ao ruído da trituração de cevada e centeio e da moagem de trigo e ervas Maria dirigiu-se à sala lotada de homens É, Maria sentou-se no meio do clube do Bolinha e se ela tivesse caneta e papel, com certeza anotaria cada palavra de Jesus. Maria tornou-se uma discípula, uma aluna do mestre. Para você e para mim, esse fato não teria chamado atenção, mas naquela época foi muito significativo, foi inédito. As mulheres eram relegadas à cozinha ao quarto e ao cômodo das crianças. Não conviviam com homens e certamente não se sentavam na sala para receber ensinamentos. O fato não passou despercebido a Marta e ela ficou furiosa. Diz lá em Lucas 10, 40. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz ele que me ajude. Aí o Senhor Jesus respondeu, Marta, Marta, você está preocupada inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus não disse a Maria que saísse da sala. Ele recebeu-a como discípula, como alguém a quem ele deveria ensinar. E outra vez após a ressurreição de Jesus... A primeira pessoa a quem ele apareceu no jardim foi uma mulher, Maria Madalena, conforme João 20. A névoa da madrugada pairava no jardim em torno do sepulcro onde o corpo de Jesus havia sido enterrado três dias antes. Maria Madalena estava à beira do túmulo chorando a morte de seu amado Jesus. De repente, quando ela piscou para enxergar melhor, ela viu uma cena inimaginável. A imensa pedra fora removida da entrada do sepulcro de Jesus. Como isso pode ter acontecido? Maria pensou. Quem teria levado o corpo de Jesus? Ela correu para contar aos discípulos o que vira. Pedro e João correram ao sepulcro vazio e viram apenas as roupas com as quais Jesus fora enterrado. Espantados, os homens voltaram para contar o que tinham visto Mas Maria não arredou pé dali, chorando por aquele que ela amava E ao olhar dentro do sepulcro, ela viu dois anjos E estes lhe perguntaram Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor Maria respondeu entre lágrimas E não sei onde o puseram ao ouvir um ruído nos arbustos atrás de si, Maria virou a cabeça e viu a figura de um homem como se estivesse sonhando. Mulher, por que estás chorando? O homem perguntou. E Maria imaginou que ele fosse o jardineiro e disse, Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse então uma só palavra, Maria. Ao ouvir o próprio nome, ela reconheceu Jesus. Não sei por que Jesus não se revelou a Pedro e João quando chegaram ao sepulcro. Não sei por que Ele não se fez conhecer aos discípulos desanimados. Mas eu fico muito comovida ao saber que Ele apareceu a essa mulher no jardim antes de aparecer ao mundo. Ele a honrou ao aparecer a ela. Confiou-lhe sua mensagem. Valorizou-a como a uma amiga preciosa. Querida, Jesus está chamando o seu nome. Ele se faz conhecido a você. Revela-se a você. Está chamando seu nome. Sem você é valorizada, você é amada. Sim, minha querida amiga, você é merecedora do amor de Deus. É, vou contar um exemplo de um orador que entrou no palco e pegou uma nota de cem reais. Quem quer essa nota de cem reais? Perguntou ele. E várias mãos se ergueram por toda a sala. Em seguida, ele amassou a nota, jogou-a no chão e pisou nela. Segurando o dinheiro sujo e completamente amassado, ele perguntou, e agora, quem quer essa nota? E as mesmas mãos foram erguidas. Aí ele disse, é por isso que Deus continua a querer vocês. Talvez vocês estejam amassados e pisoteados. Talvez estejam rasgados ou dilacerados. Talvez estejam curvados ou em frangalhos. Mas isso não diminui seu valor perante Deus, da mesma forma que o valor desta nota não diminuiu apesar do que fiz com ela. Vocês continuam a ser valiosos e preciosos para o Deus que os escolheu, os redimiu e os ama como filhos. Salmo 103, os versículos 13 e 14 diz como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. lembra se de que somos pó. É, Deus entende que nós somos criaturas irremediavelmente imperfeitas, mesmo assim ele nos considera valiosas, por mais amassadas e pisoteadas que sejamos. Sabe, Paulo escreveu aos cristãos em Corinto, mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Talvez você e eu não sejamos atraentes por fora. Também somos vasos de barro comuns, mas dentro de nós escondem-se tesouros maravilhosos. Dentro desses velhos jarros trincados encontra-se o maior de todos os bens Jesus Cristo e é isso o que nos torna pessoas de valor
0: quero que valorize o que você tem você é um ser você é alguém tão importante para Deus nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Oh, eu venho falar do valor que você tem Que pra ele há algo importante em você